Tempo comum, segunda semana, terça-feira. Dignidade da pessoa. Primeira meditação. A grandeza e a dignidade da pessoa humana. Jesus atravessava certa vez um campo, e os discípulos que o acompanhavam iam arrancando espigas para comê-las. Era um dia de sábado, e os fariseus dirigiram-se ao mestre, pedindo-lhe que lhes chamasse a atenção, pois, segundo a sua casuística, não era lícito entregar-se àquele trabalho aos sábados. Jesus defendeu os seus discípulos e o próprio descanso sabático, recorrendo à Sagrada Escritura. Nunca lestes o que fez Davi, quando teve necessidade e sentiu fome, ele e os seus? Como entrou na casa de Deus, sob o pontífice Abiatar, e comeu os pães da proposição, que não é lícito comer senão aos sacerdotes, e os deu igualmente aos seus? E acrescentou, O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. E a seguir deu-lhes uma razão ainda mais alta. O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Tudo está ordenado em função de Cristo e do ser humano, mesmo o descanso do sábado. Os pães da proposição eram doze pães que se colocavam todas as semanas na mesa do santuário em homenagem às doze tribos de Israel. Os que eram retirados do altar ficavam reservados aos sacerdotes que cuidavam do culto. A atitude de Davi antecipou a doutrina que Cristo ensina nesta passagem. Já no Antigo Testamento, Deus estabelecera uma ordem nos preceitos da lei, de forma que os de menor importância cediam a vez aos principais. Assim se explica que um preceito cerimonial, como este dos pães, cedesse o lugar a um preceito da lei natural. O preceito do sábado também não estava acima das necessidades elementares de subsistência. O Concílio Vaticano II inspirou-se nesta passagem para sublinhar o valor da pessoa humana para além do desenvolvimento econômico e social. Depois de Deus, o homem é quem vem em primeiro lugar. Se não fosse assim, instaurar-se-ia uma verdadeira desordem sobre a face da terra, tal como infelizmente vemos acontecer com frequência. A Santíssima Humanidade de Cristo confere-nos uma luz que ilumina o nosso ser e a nossa vida, pois só em Cristo conhecemos realmente o valor incomensurável de um homem. Quando vocês se perguntarem pelo mistério de si próprios, dizia São João Paulo II a uma multidão de jovens, olhem para Cristo, que é quem dá sentido à vida. Somente ele e nenhum outro pode dar sentido à existência humana, e por isso não se pode definir o homem a partir das realidades da criação inferiores, e menos ainda pela produção do seu trabalho, pelo resultado material do seu esforço. A grandeza do ser humano provém da realidade espiritual da alma, da filiação divina, do seu destino eterno recebido de Deus. E isto eleva-o acima de toda a natureza criada. O título que, em última análise, fundamenta a dignidade humana está em que é a única realidade da criação visível que Deus amou em si mesma, criando-a à sua imagem e semelhança e elevando-a à ordem da graça. Mas, além disso, 
O homem adquiriu um novo valor depois de o Filho de Deus ter assumido a nossa natureza através da encarnação e de ter dado a sua vida por todos os homens. Propter nos homens, et propter nostram salutem descendit de coelis, et incarnatus est. Por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou. É por isso que todas as almas que nos rodeiam devem despertar o nosso interesse mais profundo. Não há nenhuma que esteja excluída do amor de Cristo, nenhuma que possa ser excluída do nosso respeito e consideração. Olhemos à nossa volta para as pessoas que vemos e cumprimentamos diariamente e examinemos-nos na presença de Deus se realmente lhes manifestamos esse apreço e essa veneração. Segunda meditação. Dignidade da pessoa no trabalho. Princípios de doutrina social da igreja. A dignidade da criatura humana, imagem de Deus, é o critério adequado para apreciarmos os verdadeiros progressos da sociedade, do trabalho, da ciência, e não ao contrário. E a dignidade do homem manifesta-se em toda a sua atuação pessoal e social, particularmente no campo do trabalho em que se realiza o preceito do seu Criador, que o tirou do nada e o pôs sem pecado numa terra ut operator, para que trabalhasse e assim desse glória a Deus. Por isso, a Igreja defende a dignidade da pessoa que trabalha. É uma dignidade que se empobrece quando a pessoa é avaliada somente em função do que produz, quando o trabalho é encarado como mera mercadoria e se valoriza mais a obra que o operário, o objeto mais do que o sujeito que a realiza, como diz expressivamente o Papa São João Paulo II. Não se trata somente de respeitar umas formas externas, de tratar amavelmente os que trabalham a nosso serviço, pois mesmo com umas maneiras cordiais se pode atentar contra a dignidade dos outros se os subordinados a fins meramente utilitários, como uma simples peça na engrenagem da produtividade e do lucro, ou se os tratamos com o único propósito de preservar a paz na empresa. Estaríamos longe de uma visão cristã se mantivéssemos de alguma forma uma visão rebaixada, colada à terra. Os indicadores mais fiéis da justiça nas relações sociais não são o volume da riqueza criada, nem a sua distribuição. É necessário examinar se as estruturas, o funcionamento, os ambientes de um sistema econômico não comprometem a dignidade humana daqueles que desenvolvem a sua atividade nele. Devemos ter presente que o critério supremo no uso dos bens materiais deve ser o de facilitar e promover o aperfeiçoamento espiritual dos seres humanos, tanto no âmbito natural como no sobrenatural, a começar, como é lógico, por aqueles que os produzem. A dignidade do trabalho expressa-se num salário justo, base de toda a justiça social, mesmo no caso em que se trate de um contrato livremente pactuado, ou que o salário estipulado esteja de acordo com a letra da lei, isso não legitima qualquer retribuição que se combine. E se quem contrata, o diretor de uma escola, o construtor, o empresário, a dona de casa, 
quisesse aproveitar-se de uma situação em que há excesso de mão de obra, por exemplo, para pagar um salário contrário à dignidade das pessoas, ofenderia essas pessoas e o Criador, pois elas têm um direito natural e irrenunciável aos meios suficientes para o seu sustento e para o das suas famílias, que está por cima do direito à livre contratação. Terceira meditação. Uma sociedade justa. É preciso ter presente que a principal finalidade do desenvolvimento econômico não é o um mero crescimento da produção, nem o lucro ou o poder, mas o serviço do homem integral, tendo em conta as suas necessidades de ordem material e as exigências da sua vida intelectual, moral, espiritual e religiosa. Isto não significa negar a legítima autonomia da ciência econômica, a autonomia própria da ordem temporal, que levará a estudar as causas dos problemas econômicos, sugerir soluções técnicas e políticas, etc. Mas essas soluções devem submeter-se sempre a um critério superior de ordem moral, pois não são absolutamente independentes e autônomas. Além disso, não se deve confiar em medidas puramente técnicas quando nos encontramos diante de problemas que têm claramente a sua origem numa desordem moral. É longo o caminho a percorrer até se chegar a uma sociedade justa em que a dignidade da pessoa, filha de Deus, seja plenamente reconhecida e respeitada. Porém, essa tarefa não é responsabilidade apenas de alguns, mas de todos os homens de boa vontade. Porque não se ama a justiça se não se deseja vê-la estendida aos outros. Como também não é lícito encerrar-se numa religiosidade cômoda, esquecendo as necessidades alheias. Quem deseja ser justo aos olhos de Deus, esforça-se também por fazer com que se pratique de fato a justiça entre os homens. Devemos viver o respeito pela pessoa com todas as suas consequências e nos campos mais variados, defendendo a vida já concebida, uma vez que se trata de um filho de Deus com um direito à vida que lhe foi dado pelo Senhor e que ninguém lhe pode tirar, amparando os anciãos e os mais fracos que devemos tratar com essa misericórdia que o mundo parece estar perdendo. Se formos empregados ou operários, sendo bons trabalhadores e profissionais capacitados, ou, no caso de sermos empresários, conhecendo muito bem a doutrina social da igreja para levá-la à prática. Também devemos reconhecer a dignidade da pessoa humana no relacionamento normal da vida, considerando os que estão à nossa volta, independentemente dos seus possíveis defeitos, como filhos de Deus, evitando até a menor murmuração e tudo aquilo que possa fazer-lhes mal. Acostuma-te a recomendar cada uma das pessoas das tuas relações ao seu anjo da guarda, para que a ajude a ser boa e fiel e alegre. Então o relacionamento será mais fácil e aumentarão a cordialidade, a paz e o respeito mútuo. O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Devemos orientar tudo para Cristo, sumo bem, e para a pessoa humana, por quem ele se imolou no Calvário, a fim de salvá-la. Nenhum bem terreno é superior ao homem. Amém.